0: 第三十七回，司马徽再见名士，刘玄德三顾草庐。却说徐庶攒成父许昌，曹操知徐庶已到，遂命荀彧、程昱等一般谋士往迎之。庶入相府拜见曹操，操曰：“公乃高明之士，何故屈身而是刘备乎？”庶月，谋又逃难，流落江湖，偶至新野，遂与玄德交后，老母在此。”幸蒙慈念，不胜亏感。曹曰：“公今至此，正可晨昏侍奉令堂，无意的听清会矣。”叔拜谢而出，即往见其母，泣拜于堂下。母大惊曰：“汝何故至此？”叔曰：“近于新野是刘豫州，因得母叔，故兴业至此。”徐母勃然大怒，拍案骂曰：“如此飘荡江湖数年！”吾以为汝学业有进，何其反不如初也？汝既读书，须知忠孝不能两全，岂不识曹操欺君罔上之贼？刘玄德仁义不于四海，况有汉室之胄？汝既视之，得其主矣。今凭一纸伪书，更不详查，遂弃名投案，自取恶名，真于夫也。吾有何面目与汝相见？汝殿如祖宗！空生于天地间耳，骂得徐庶拜伏于地，不敢仰视。母自转入屏风后去了。少顷，家人出报曰：“老夫人自缢于梁间。”徐庶慌入旧时，母气已绝。后人有徐母赞曰：“贤哉徐母，流芳千古；守节无亏，于家有补；教子多方，处身自苦；气若秋山，一出非福。赞美豫州，毁出魏武。”不畏顶祸，不惧刀斧，唯恐后嗣殿入先祖。福建同流，断迹堪无，生得其名，死得其所。贤哉徐母，流芳千古。徐庶见母已死，哭绝于地，良久方苏。曹操使人赍理调问，又亲往祭奠。徐庶葬母就于许昌之南原，居丧守墓。凡曹操所赐，数具不受。时操欲商议南征，荀彧见曰：“天寒未可用兵，孤待春暖，方可长驱大进。”操从之，乃引漳河之水作一池，名玄武池，于内教练水军，准备南征。却说玄德正安排礼物，欲往隆中谒诸葛亮，忽人报门外有一先生，峨冠博带，道貌非常，特来相谈。玄德曰：“此莫非即孔灵否？”遂整衣出营，使之，乃司马徽也。玄德大喜，请入后堂高坐，拜文曰：“被自别先言，因军务孔总有失拜访。今得光将，大为仰慕之思。徽”徽曰：“闻徐元直在此，特来一会。”玄德曰：“今因曹操求其母，徐母遣人持书唤回许昌去矣。”徽曰：“此中曹操之计矣。”吴素文徐母最贤，虽为操所求，彼不肯持书召其子，此书必诈也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣。玄德惊问其故，挥曰：“徐母高义，必修建其子也。”玄德曰：“元直临行，见南阳诸葛亮，其人若何？”挥笑曰：“元直欲去，自去便了。”何又惹他出来呕心血也？玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“孔明与柏林崔州平、颍川石广元、汝南孟公威与徐元直四人为密友，此四人务于精纯，唯孔明独观其大略，常报西长吟，而指四人曰：‘公等事尽可知。’此时，军首众问孔明知之若何？孔明但笑而不答。”每常自彼管仲、乐毅，其才不可量也。玄德曰：“何颍川之多贤乎？”惠曰：“昔有阴魁善观天文，常为群星聚于影分，其地必多贤士。”石云长在策曰：“某闻管仲、乐意乃春秋、战国名人，功盖寰宇。孔明自彼此二人，吾乃太过。”徽笑曰：“以无官职，不当彼此二人。”我欲另以二人比之，云长问哪二人？徽曰：“可比兴州八百年之姜子牙，望汉四百年之张子房也。”众皆愕然，徽下皆相辞欲行，玄德留之不住。徽出门仰天大笑曰：“卧龙虽得其主，不得其实，惜哉！”言罢，飘然而去。玄德叹曰：“真隐居贤士也。”次日。玄德潼关，张定从人等来隆中，遥望山畔数人，何锄耕于田间，而作歌曰：“苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来争荣辱。荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠我不足。”玄德闻歌，勒马唤农夫问曰：“此歌何人所作？”答曰：“乃卧龙先生所作也。”玄德曰。卧龙先生住何处？农夫曰：“自此山之南，一代高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”玄德谢之，策马前行，不数里，遥望卧龙冈，果然清景异常。后人有古风一篇，单到卧龙居处，诗曰：“襄阳城西二十里，一代高冈枕流水。高冈区曲压云根。”流水潺湲飞石髓，视若困龙石上盘；形如丹凤松阴里，柴门半掩闭茅庐。终有高人卧不起，修竹交加烈翠屏。四十里落叶花心，床头对积皆黄卷。座上往来无白丁，扣壶苍源时献过，守门老贺夜听经，囊里明琴藏古锦。臂间宝剑挂七星，炉中先生独优雅。闲来亲自勤耕稼。专待春雷惊梦回，一生长啸安天下。玄德来到庄前，下马轻叩柴门，一同出问。玄德曰：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特来拜见先生。”童子曰：“我记不得许多名字。”玄德曰：“你只说刘备来访。”童子曰：“先生今早少出。”玄德曰：“何处去了？”童子曰：踪迹不定，不知何处去了。玄德曰：“几时归？”童子曰：“归期亦不定，或三五日，或十数日。”玄德惆怅不已。张飞曰：“既不见，自归去罢了。”玄德曰：“且待片时。”云长曰：“不如且归，再使人来探听。”玄德从其言，嘱咐童子：“如先生回，可言刘备拜访。”遂上马，行数里，勒马回关，笼中景物，果然山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广而平坦，林不大而茂盛，缘鹤相亲，松篁交翠，观之不已。忽见一人，容貌轩昂，风姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。玄德曰：“此必卧龙先生也。”即下马向前施礼。问曰：“先生非卧龙否？”其人曰：“将军是谁？”玄德曰：“刘备也。”其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友，柏林崔州平也。”玄德曰：“久闻大名，幸得相遇，岂及席地全坐，请教一言。”二人对坐于林间石上，关张侍立于侧。周平曰：“将军何故遇见孔明？”玄德曰：方今天下大乱，四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。周平笑曰：“公以定乱为主，虽是人心，但自古以来治乱无常。自高祖斩蛇起义，诸无道秦，是由乱而入治也。至哀平之是二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入乱。光武中兴，重整基业，复由乱而入治。至今二百年，民安已久。”故干戈又复四起，此正由之入乱之时，未可促定也。将军欲使孔明斡旋天地，补缀乾坤，恐不以为徒费心力耳。岂不闻顺天者易，逆天者劳？树之所在，礼不得而夺之；命之所在，人不得而强之乎？玄德曰：“先生所言，诚为高见。但被身为汉胄，何当匡扶汉室？”和敢委之书于命。周平曰：“山野之夫，不足于论天下事。事成，名问，故妄言之。”玄德曰：“蒙先生见教，但不知孔明往何处去了。”周平曰：“无意欲访之，正不知其何往。”玄德曰：“请先生同至毕县，若何？”周平曰：“余性颇乐闲散，无意功名久矣，容他日再见。”言气长揖而去。玄德与关张上马而行。张飞曰：“孔明又访不着，却与此腐儒闲谈许久。”玄德曰：“此亦隐者之言也。”三人回至新野，过了数日，玄德使人探听孔明，回报曰：“卧龙先生已回矣。”玄德便教备马。张飞曰：“梁益村夫，何必哥个自去？”可使人换来变了。玄德叱曰：“如岂不闻孟子云：‘与见贤而不以其道，犹豫其入而闭之门也。’孔明当世大贤，岂可召护？遂上马在王访孔明，关张亦乘马相随。时值隆冬，天气严寒，彤云密布。行无数里，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏，山如玉簇，林似银妆。张飞曰：天寒地冻，尚不用兵，岂以远见无义之人乎？不如回心也以避风雪。玄德曰：“吾正欲使孔明知我殷勤之意。如弟辈怕冷，可先回去。”飞月，死且不怕，岂怕冷乎？但恐哥哥空劳神思。”玄德曰：“勿多言，只相随同去。”将近茅庐，忽闻路旁酒店中有人作歌。玄德立马停之，齐歌曰：“壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春。君不见东海老叟辞金针，后车碎与文王亲。八百诸侯不期会，白鱼入舟舍梦津。牧野一战血流楚，阴阳为列观五尘。又不见高阳九徒起草中，长揖芒荡龙准公。高谈王霸惊人耳，绰喜言作青鹰风。”东夏七城七十二，天下无人能继宗。二人功绩尚如此，至今谁肯论英雄？歌罢，又有一人击桌而歌。七哥曰：“吾黄提建清环海，创业垂击四百载。环灵基业火得衰，奸臣贼子吊顶耐。青蛇飞下玉座旁，又见妖红降玉堂。寻道四方如蚁聚，奸雄百倍皆阴阳，吾柴场小空拍手。”闷来村店饮村酒，独善其身近日安，何须千古名不朽？二人歌罢，抚掌大笑。玄德曰：“卧龙其在此间乎？”遂下马入殿。见二人平桌对饮。上手者白面长须，下手者清气古貌。玄德一而问曰：“二公谁是卧龙先生？”长须者曰：“公何人？欲寻卧龙何干？”玄德曰：某乃刘备也，欲坊先生，求济世安民之术。长须者曰：“我等非卧龙，皆卧龙之友也。吾乃颍川石广元，此位是汝南孟公威。”玄德喜悦，备久闻二公大名，幸得邂逅。今有随行马匹在此，赶请二公同往卧龙庄上一谈。”广元曰：“吾等皆山野慵懒之徒。”不省治国安民之事，不劳下问。明公请自上马寻访卧龙。玄德乃辞二人，上马投卧龙刚来。到庄前下马，叩门问童子曰：“先生今日在庄否？”童子曰：“现在堂上读书。”玄德大喜，遂跟童子而入，指中门，只见门上大书一连云：“淡泊以明志，宁静而致远。”玄德正看间。忽闻吟咏之声，乃立于门侧窥之，见草堂之上一少年拥炉抱膝，歌曰：“凤翱翔于千仞兮,兮，非梧不栖；是伏处于一方兮，非主不依。乐公耕于龙亩兮，无爱无庐；辽西傲于秦书兮，以待天使。玄德待其歌罢，上草堂施礼曰：“被九牧先生，无缘拜会，昨因徐元直称见。”静至仙庄，不遇空回，今特冒风雪而来，得沾道貌，实为万幸。那少年慌忙搭理曰：“将军莫非刘豫州遇见家兄否？”玄德惊讶曰：“先生又非卧龙也？”少年曰：“某乃卧龙之弟诸葛均也。与兄弟三人，长兄诸葛瑾现在江东孙仲谋处为幕兵，孔明乃二家兄。”玄德曰。卧龙今在家否？君曰：“昨为崔州平相约，出外闲游去矣。”玄德曰：“何处闲游？”君曰：“或家小舟游于江湖之中，或访僧道于山岭之上，或寻朋友于村落之间，或阅秦棋于洞府之内，往来莫测，不知去所。”玄德曰：“刘备之如此缘分浅薄，两番不遇大贤。”君曰：“少作献茶。”张飞曰：“那先生既不在，请哥哥上马。”玄德曰：“我既到此间，如何无一语而回？”因问诸葛君曰：“文龄兄，卧龙先生熟谙韬略，日看兵书，可得闻乎？”君曰：“不知。”张飞曰：“问他则甚？风雪甚紧，不如早归。”玄德叱止之。君曰：“家兄不在，不敢久留车骑，容日却来回礼。”玄德曰：“岂敢忘先生往驾？数日之后，北当再至。愿借纸笔作一书，留达令兄，以表刘备殷勤之意。君虽进文房四宝，玄德何开动笔？俯展云间，写书曰：‘被九牧高明，两次进夜，不欲空回，惆怅何似？千年被汉朝苗裔，烂刀明绝。’”辅堵朝廷灵体，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，被心胆剧烈。虽有匡济之诚，施法经纶之策，杨望先生仁慈忠义，慨然斩吕望之大才，失子房之宏略，天下幸甚，社稷幸甚。先此不达，再容斋戒熏沐，特拜尊严，面清鼻困，统息建元，玄德邪罢。递于诸葛军收了，拜辞出门，军送出，玄德在三英琴之椅而别，方上马欲行，忽见童子招手离外，叫曰：“老先生来也。”玄德视之，见小桥之西，一人暖帽遮头，狐裘蔽体，骑着一驴，后随一青衣小童，携一葫芦酒，踏雪而来。转过小桥，口吟诗一首，诗曰：“一夜北风寒，万里同云后。长空雪乱飘，改进江山旧。仰面观太虚，疑是玉龙斗。纷纷鳞甲飞，顷刻变宇宙。骑驴过小桥，独探梅花瘦。玄德闻歌曰：“此真卧龙矣。”滚鞍下马，向前施礼曰：“先生冒寒不矣。”刘备等候久矣。那人慌忙下驴打理，诸葛军在后曰：“此非卧龙家兄。”乃家兄岳父黄承彦也。玄德曰：“世间所吟之句，极其高妙。”承彦曰：“老夫在小婿家官梁富吟》，记得这一篇。时过小乔，偶见篱落间梅花，故感而送之。不期为尊客所闻。”玄德曰：“曾见另序否？”承彦曰：“便是老夫也来看他。”玄德闻言，辞别承彦，上马而归。正值风雪又大，回望卧龙岗，异样不已。后人有诗：单到玄德风雪访孔明。十月，一天风雪访贤良，不遇空回忆感伤。冻河西桥山石滑，寒侵安马路途长。当头片片梨花落，扑面纷纷柳絮狂。回首亭边遥望处，烂银堆满卧龙冈。玄德回新野之后，光阴荏苒。又造新春，乃令卜者迭蓍，选择吉期，斋戒三日，寻沐更衣，再往卧龙岗谒孔明。关张文之不悦，遂一齐入见玄德。正是高贤未服英雄志，虚解偏生皆士疑。未知其言若何？下文便晓。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。